0: Queridos oyentes de Radio María, hoy no puede estar con nosotros el padre Manuel Horta que dirige el programa Palabra y Vida y en su lugar les vamos a ofrecer una meditación sobre la fiesta que hoy estamos celebrando, la presentación del Señor. De pronto, entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar. Jesús llega al templo en los brazos de María, para ser presentado al Señor como mandaba la ley judía, cuarenta días después de su nacimiento. Solo Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo... ...reconocen al Mesías en aquel niño pequeño. La liturgia... ...recoge en el Salmo responsorial... ...las aclamaciones que... ...de modo simbólico... ...se cantaban muy probablemente... ...a la entrada del Arca de la Alianza. Ahora tienen su más plena realidad. Portones... ...alzad los dinteles... ...que se alcen las antiguas compuertas... ...va a entrar el Rey de la Gloria. Después de la circuncisión... Había que cumplir dos ceremonias, según mandaba la ley. El hijo primogénito debía ser presentado al Señor y después rescatado. La madre debía purificarse de la impureza legal contraída. En el éxodo estaba escrito. Y el Señor dijo a Moisés. Declara que todo primogénito me está consagrado. Todo primogénito de los hijos de Israel. Lo mismo hombre que animal me pertenece siempre. Esta ofrenda, de todo primer nacido, recordaba la liberación milagrosa del pueblo de Israel de su cautividad en Egipto. Todos los primogénitos eran presentados a Yahvé, y luego eran restituidos al pueblo. Nuestra Señora preparó su corazón como solo ella podía hacerlo, para presentar a su Hijo a Dios, Padre, y ofrecerse ella misma con Él. Al hacerlo, renovaba su fiat, su hágase, y ponía una vez más su propia vida en las manos de Dios. Jesús fue presentado a su padre en las manos de María. Nunca se hizo una oblación semejante en aquel templo y nunca se volvería a ofrecer. La siguiente ofrenda la hará el mismo Jesús fuera de la ciudad, en el Calvario. La fiesta de hoy nos invita a entregar al Señor una vez más... ...nuestra vida, pensamientos, obras, todo nuestro ser. Ofrecimiento de lo menudo de todos los días... ...y de los acontecimientos importantes cuando éstos lleguen. Y podemos hacer esta entrega de muchas maneras. Hoy, en esta oración podemos servirnos de las palabras... ...de San Alfonso María de Ligorio, poniendo por intercesora a Santa María como tantas veces lo hemos hecho. También yo quisiera en este día, reina mía, a ejemplo vuestro, ofrecer a Dios mi pobre corazón. Ofrecedme, como cosa vuestra de eterno Padre, en unión con Jesús, y rogadle que por los méritos de su Hijo y en gracia vuestra, me acepte y tome por suyo. A través de Santa María, Nuestro Señor acogerá una vez más... ...la entrega de todo lo que somos y tenemos. María y José llegaron al templo dispuestos a cumplir fielmente... ...lo que estaba establecido en la ley. Presentaron como simbólico rescate la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas. Y allí le salió al encuentro el anciano Simeón, hombre justo que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le manifestó lo que para otros estaba oculto. Simeón tomó al niño en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo, según tu palabra». Porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumina a los gentiles, y gloria de Israel, tu pueblo. Es un canto de alegría. Toda su existencia había consistido en una ardiente espera del Mesías. San Bernardo, en un sermón para esta fiesta, nos habla de una costumbre de antiquísima tradición de la que tenemos otros muchos testimonios. ...la procesión de los cirios encendidos. Hoy, nos dice el santo... ...la Virgen María lleva al templo del Señor... ...al Señor del templo. También José presenta a Dios... ...no su hijo, sino... ...el hijo amado y predilecto de Dios... ...y también Ana, la viuda, lo proclama. Estos cuatro... ...celebraron la primera procesión... ...que después ha de continuarse con gozo... ...en todos los rincones de la tierra... Y por todas las naciones. La liturgia de esta fiesta, en efecto, ha querido poner de manifiesto la vida del cristiano como una ofrenda al Señor, expresada en la procesión de los cirios encendidos que se van consumiendo poco a poco mientras dan luz. Cristo es profetizado como la luz que saca de la oscuridad al mundo sumido en tinieblas. La luz, en el lenguaje habitual, es símbolo de vida. Dar a luz, ver la luz por primera vez, son expresiones íntimamente ligadas al nacimiento. De verdad, también la luz, en el lenguaje habitual, caminar a oscuras, es sinónimo de ignorancia y de confusión. De amor. Se dice que el amor se enciende cuando dos personas aprenden a quererse con más hondura. ¿Todo esto es la luz? Las tinieblas, por el contrario, indican soledad, desorientación, error. Cristo es la vida del mundo y de todo hombre. Luz que ilumina, verdad que salva, amor que lleva a la plenitud. Llevar en la mano una vela encendida en la procesión que hoy tiene lugar, donde es posible antes de la misa, es signo de estar en vela, de participar en la claridad de Cristo, de la vibración apostólica que hemos de contagiar a otros. Sus padres se maravillaron de lo que se decía de él. María, que guardaba en su corazón el mensaje del ángel y de los pastores, escucha admirada la profecía de Simeón acerca de la misión universal de su hijo. Aquel niño pequeño que sostiene en sus brazos es la luz enviada por Dios Padre para iluminar a las naciones. Es la gloria de su pueblo. Este misterio está íntimamente ligado a la ofrenda que se lleva a cabo. También nuestra participación en la misión de Cristo recibida en el bautismo está estrechamente enlazada con nuestra entrega personal. La fiesta de hoy es una invitación a darnos, sin medida, a arder delante de Dios como esa luz que se pone sobre el candelero, para iluminar a los hombres que andan en tinieblas, como esas lamparillas que se queman junto al altar y se consumen alumbrando hasta gastarse. Es así nuestra entrega al Señor, sin condiciones, sin límites. Señor, le decimos, mi vida es para ti, no la quiero si no es para gastarla cerca de tu vida. ¿Para qué otra cosa había de quererla? El mismo San Bernardo nos recuerda que está prohibido presentarse ante el Señor con las manos vacías. Y como nos vemos solo con cosas pequeñas para ofrecer, el trabajo del día, una sonrisa en medio del dolor, de la fatiga, el ser amables y comprensivos. Debemos hoy considerar, en nuestra oración, cómo la Virgen acompaña esta ofrenda de tanto precio con otra de tan pequeño valor, como eran aquellas aves que mandaba ofrecer la ley, para que tú, de aquí, aprendas a juntar tus pobres servicios con los de Cristo para que con el valor y precio de los suyos sean recibidos y preciados los tuyos. Junta pues tus oraciones con las suyas, tus lágrimas con las suyas, tus ayunos y vigilias con las suyas, y ofréceselas al Señor para que lo que de por sí es de poco precio por él, sea de mucho valor. Una gota de agua, por sí tomada, no es más que agua, mas lanzada en un gran vaso de vino toma otro más noble ser y hace ese vino, y así nuestras obras, que por ser nuestras son de poco valor, ayuntadas a las de Cristo, se hacen de precio inestimable por razón de la gracia que se nos da en él. Simeón bendijo a los padres y dijo a María su madre «Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel y para signo de contradicción, y a ti misma, a tu misma alma, le traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones». Jesús trae la salvación para todos los hombres, sin embargo para algunos será signo de contradicción porque se obstinan en rechazarlo. Los tiempos que vivimos confirman con particular fuerza la verdad contenida en las palabras de Simeón. Jesús es luz que ilumina a los hombres y al mismo tiempo, signo de contradicción. Y si ahora Jesucristo se revela de nuevo a los hombres como luz del mundo, ¿no se ha convertido hoy más que nunca en ese signo al que los hombres se oponen? Él no pasa nunca indiferente por el camino de los hombres. No pasa indiferente ahora, en este tiempo, por nuestra vida. Por eso le pedimos que sea nuestra luz y nuestra esperanza. El evangelista señala además que Simeón, después de pronunciar estas palabras, se dirigió de pronto casi inesperadamente a María vinculando, en cierto modo, la profecía referente al Hijo con otra que se relaciona con la Madre. A tu misma alma la traspasará una espada. Con estas palabras del anciano, nuestra mirada se desplaza desde el Hijo a la Madre, de Jesús a María. Es admirable el misterio de este vínculo con el que ella se ha unido a Cristo, ese Cristo ...que es signo de contradicción. Estas palabras, dirigidas a la Virgen... ...anuncian que ella habría de estar unida íntimamente... ...a la obra redentora de su Hijo. La espada, de que habla Simeón... ...habla, expresa, la participación de María... ...en los sufrimientos del Hijo... Es un dolor inenarrable que traspasa el alma. El Señor sufrió en la cruz por nuestros pecados. También son los pecados de cada uno de nosotros los que han forjado la espada de dolor de nuestra Madre. Por tanto, tenemos un deber de desagravio no solo con Jesús, sino también con su Madre, que es también Madre Nuestra. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy en esta fiesta de la presentación del Señor.